1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: No todos los experimentos retorcidos persiguen fines científicos. También los hay en búsqueda de respuestas a lo místico. Han sido exploraciones que han tenido como común denominador una historia de fracasos y escalofriantes resultados, como el que recordaremos el día de hoy. Aunque de inmediato los temas que exploran lo místico quizá nos lleven a pensar en Indiana Jones en busca del arca de la Alianza o del Santo Grial, desafortunadamente, hay crueldad y desatino en casos que no son ficción. Abramos esa puerta en tu mente. Siglo XIII. Una mujer sale desesperada de su casa y se dirige a la plaza central. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Se llevaron a mi crío! Su lamento es desgarrador al igual que sus gritos. Detrás de ella está su esposo que intenta torpemente consolarla. A la gente en la plaza parece no importarle el dolor de la mujer. Pero no es de extrañarse. La resignación en sus rostros transparenta la razón. En las últimas semanas cerca de una treintena de niños de esa aldea y de otras cercanas han sido arrebatados de sus padres por órdenes de Federico II de Hohenstaufen rey de Sicilia, Jerusalén y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el rey necesita recién nacidos para una misión de tintes divinos un retorcido experimento que según el cronista franciscano Salim Bene de Adam busca encontrar a como dé lugar la lengua original hablada por el humano. En otras palabras, encontrar el lenguaje de Dios. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches nuevamente las manecillas, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Teresa, una mujer de 25 años que muy pronto llegará al monasterio de San Francisco, pidiendo ayuda a Jerónimo el Abad. Sonoro presenta Experimentos retorcidos Y esta voz es la de tu anfitrión, Alejandro Joseph. miras tu choza, vieja y aislada. Con ello refrendas tu decisión de huir luego de haber vivido una auténtica pesadilla ahí durante los últimos meses. Todo comenzó con la helada. No estaban preparados para ella. Ese año, 1712, el clima extremo arrasó con la mayoría de los cultivos en la zona. Pero eso no era lo peor que vendría. Hace unas semanas el frío se coló por la noche en la habitación de tu hijo y por la mañana lo encontraste con todo el cuerpo de un escalofriante color azul que te dejó a ti y a tu esposo consumidos por la tristeza. Para procesar su partida, tu esposo comenzó a tomar largas caminatas por el monte hasta que un día rodó por la ladera hasta descalabrarse con una piedra y morir casi al instante. El juez del pueblo, al que debiste sobornar con lo poco que te quedaba por ofrecer, te absolvió de las muertes. Sin embargo, como se sabe, el pueblo chico es un infierno grande así que los rumores te hicieron asesina mala madre y prostituta hasta convertirte en una paria social por eso huyes ese día de tu choza sin importar el frío paralizante que haya afuera ni nada más tu supervivencia ahora se reduce a obtener la misericordia de los monjes y el abad del vecino monasterio de San Francisco caminas por más de tres horas hasta dar fatigada con la puerta de la vieja estructura de piedra tallada que blinda al monasterio. Es una construcción que parece haber estado ahí hace cientos de años. Tocas en la aldaba esculpida con motivos religiosos. A los pocos segundos, un monje se asoma por una rendija de la puerta.
3: Dios lo guarde en su gloria, hermano. Acudo en pos de ayuda, por favor. Tenga piedad de esta alma que tiene frío y hambre.
2: El monje cierra la rendija sin decirte palabra Y te piensas en un irremediable final del camino Estás completamente sola Y una oscura desesperanza te invade Lloras, pero el frío confunde tus lágrimas con el agua nieve que cae Te frotas tu cuerpo para darte calor Das tus primeros pasos hacia ningún lado Cuando escuchas que se abre la puerta del monasterio El abad te concede refugio esa noche. En la dura cama que te es asignada, descansas como hace mucho no lo hacías, así que despiertas antes del amanecer. Te parece que nunca habías visto unas vigas tan hermosas como las que miras en el techo y puedes escuchar unos débiles cantos de monjes a lo lejos. Al pegar el primer rayo del sol, suenan unos toquidos en la puerta, Hermana, el abad quisiera verte en su sala Escuchas que dice alguien afuera de la puerta Segundos después, sales y sigues a un monje por los intrincados pasillos del monasterio Hasta llegar al patio central en cuyo lado oeste se encuentra una capilla de rezo Y al fondo de esta, una sala iluminada tenuemente Es la sala capitular de Jerónimo, el abad
1: Pasa hija, ¿cuál es tu nombre? Teresa, señor abad
2: te hincas ante él, pero te ofrece su mano para levantarte.
1: No soy obispo, hija. Espero hayas pasado una buena noche, pero dime, ¿qué te trajo a nuestro auxilio?
2: Relatas a Jerónimo el Abad tu situación de los últimos meses, la muerte de tu esposo, el desprecio del pueblo entero, tu situación desesperada y la muerte de tu hijo. El Abad parece interesarse particularmente en esto último.
1: Me llena de pena lo que escucho. Pero Dios no abandona a nadie de su rebaño Mira, podría pedir a las hermanas del convento de Santa Lucia que te acojan, hija Pero quizá llegas justo en el momento en que requerimos la ayuda de alguien como tú A pesar de ser este un monasterio, hemos auxiliado a otras mujeres en situaciones semejantes Dime, con ese ángel tuyo que el Señor ha llamado a su lado ¿Cumpliste con tus designios de madre hasta donde pudiste?
3: Así es, padre
1: Bien, Dios obra de maneras misteriosas. ¿Sabes? Puede haber ocasión si aceptas quedarte de que nos brindes ayuda en una misión
3: divina. Acepto, señor Abad, acepto.
2: El Abad te indica que entonces serás provista en el monasterio de alimentos y techo el tiempo necesario.
3: Gracias, señor Abad, gracias. Dios lo guarde en su gloria para siempre.
2: En los días subsecuentes, te familiarizas con los sonidos del monasterio mientras ayudas en labores de limpieza general del lugar. El crujir de la madera de las vigas, los cantos inagotables de los monjes y ese eterno murmullo que parece habitar detrás de las paredes son lo único que rompe el silencio. Al menos hasta ese día en que te parece escuchar a lo lejos el llanto de un bebé y el llanto desgarrador de una mujer. ¿Qué haría un bebé en este monasterio? A la mañana siguiente, alguien toca nuevamente a tu puerta. Se trata de quien ahora sabes que es el monje Pedro. Te pide que lo sigas. Caminan juntos por los pasillos hasta llegar a un estrecho corredor que, por lo que deduces, lleva a la aislada torre al fondo de la estructura monástica. Topan con una escalera en espiral que conduce abajo a una especie de mazmorra del que te parece se escapan unos sollozos. Y arriba a un cuarto sin ventanas, al que solo se cuela un poco de luz por la puerta de entrada. Es un lugar húmedo, frío y oscuro que te provoca escalofríos. La poca luz es suficiente para permitirte observar dentro del cuarto una vieja silla al centro, una pequeña cuna a su lado y otra silla en un rincón del cuarto. El monje Pedro te pide que entres a tus escalofríos se une nuevamente lo que ahora te parece claramente el llanto de un bebé.
1: Hija Teresa, tu momento de servir a Dios en una misión divina ha llegado.
2: Entra en el cuarto Jerónimo, el Abad. Detrás de él, un monje carga a un bebé diminuto en sus brazos. No estabas alucinando.
1: Este cuarto es particular, como te habrás percatado Hace algún tiempo en un cuarto similar a este, el rey de Jerusalén, Federico II En los días del Santo Padre Inocencio III, quiso encontrar la lengua de Dios Los resultados de tal búsqueda ni la Santa Sede los ha podido aclarar Durante muchos años a mis hermanos y a mí nos ha consumido ese misterio por ello hemos decidido replicar por cuenta propia lo hecho por Federico II. Si tal cosa como la lengua de Dios existe será encontrada en estos muros y tu función es esencial para ello.
2: Jerónimo el Abad, a quien miras con un halo piadoso en ese momento, te pide que tomes asiento en la silla al centro del cuarto. Enseguida, el monje que acompaña a Jerónimo te entrega el niño en tus brazos. Se trata de un bebé recién nacido, a todas luces sano, de pelo ensortijado y ojos grandes Cuyo llanto cesa al momento de sentirse en tus brazos
1: Veo que tienes buena mano Sin embargo debes tener cuidado con ella ¿eh? Durante el tiempo que juzgue a nuestro señor necesario Serás nodriza del infante únicamente con el afán de alimentarlo Una vez terminada tu función deberás depositarlo en la cuna lo más importante es que nunca, Teresa, nunca deberás pronunciar alguna palabra o sonido en su presencia, ni entablar otro tipo de comunicación con él. Eso arruinaría nuestra búsqueda del lenguaje de Dios.
2: Inconscientemente, aprietas más fuerte al niño en tus brazos.
1: ¿Y la otra silla, señora Abad? Ah, ese es para el monje Damián quien se asegurará de que cumplas con las reglas. Él te cubrirá los ojos con una venda cada que inicie tu labor para evitar el poco contacto visual que en la oscuridad pudiera haber con el niño.
2: Tu boca se seca por imaginar a tu propio hijo en esas circunstancias. Tragas un poco de saliva.
1: No te preocupes por lo demás, los monjes verán que el niño no pase fríos, reciba rayos del sol y tenga baños regulares El resto de tu tiempo deberás dedicarlo a rezar y a tareas en la cocina y de limpieza como hasta ahora has hecho
2: Toda la circunstancia te abruma, Quisieras salir corriendo de ahí, pero te convences por ahora de que, como te dijeron, estás en una misión divina Así que permaneces en la silla como una estatua entonces, el abad y el hermano Pedro salen de la habitación y cierran la puerta tras de sí. Sientes por primera vez esa oscuridad aterradora que se ennegrece aún más con la venda que te pone el monje Damián en tu rostro, mientras tú, atientas, presentas tu seno al niño. Esa misma tarde, te diriges a la cocina para cumplir con las labores encomendadas. Ya ahí... Te sorprende ver a otra mujer. No habías visto a otra en toda tu estancia. El rostro de la mujer tiene una palidez casi azul que te obliga a recordar el color de tu hijo en la cuna. Sus ojeras y boca retorcida te intrigan.
3: Mm, buenas tardes. Eh, soy Teresa.
2: La otra mujer te mira fijamente, pero no te contesta ni realiza mueca alguna con la cara. Solo señala su boca y dibuja una cruz sobre de ella. Entiendes que la mujer es muda. Se dirige a una pequeña bodega de la que extrae una escoba hecha de ramas viejas y te la entrega con firmeza.
3: Ah, eh, la auxilio a barrer, claro.
2: Al terminar de limpiar la cocina, te acomodas en un rincón sintiéndote débil y un poco mareada. No sabes si por cansancio o por el estado de completo silencio, de no ser por los cantos de los monjes y esa serie de murmullos incomprensibles. Que parecen emanar de las paredes. Son voces atosigando tu cabeza con más fuerza cada vez. Parecen rezos desesperados, gritos de ayuda que te comienzan a erizar la piel y quitar el aliento. Reaccionas. Te encuentras sola en la cocina. Sales corriendo a encerrarte en tu habitación. Conforme pasan las semanas y te acostumbras a tus labores, ha ido creciendo una sensación oscura en tu cuerpo. ¿Te parece que es la furia de ser cómplice de ese experimento retorcido, sin poder hacer algo al respecto? ¿Has comenzado a dudar de la misión divina en todo esto? ¿O sería que Dios te estaba poniendo a prueba? Pero, ¿qué Dios pondría esa prueba? A lo largo de todo el día y toda la noche... Asistes entre 8 y 12 veces a amamantar al niño en total obscuridad. Y cuando no lo haces, estás fregando pisos o ayudando en la cocina con la única otra mujer en el monasterio. Te parece muy extraño que el niño que amamantas no haya producido ni siquiera balbuceos o llantos. Era como si se estuviera convirtiendo en un muñeco de trapo. Agotada y atribulada, decides tomar un descanso en una banca de la cocina. Para tu sorpresa, la otra mujer se sienta a tu lado. Hermana. Quedan ambas en silencio por un buen rato. Pero por alguna razón, se te ocurre comenzar a hablar.
3: Supongo que usted sabe las razones que me tienen aquí. Fue la desesperación primero, pero ha sido la poca voluntad y, y el miedo después.
2: La mujer te voltea a ver con ese rostro inmutable e indescifrable.
3: No sé por qué le digo esto Disculpe, me, me voy a...
2: Cuando intentas levantarte Sientes la mano de la otra mujer detenerte Te está pidiendo que te sientes E incluso te parece mirar con empatía en su rostro Dejas caer nuevamente tu cuerpo en la banca
3: Debe pensar que estoy perdiendo la cabeza Dios Es solo que estoy desesperada No puedo más con el pobre de Sebastián
2: La mujer muda te mira con sorpresa
3: Perdón, no debí Sebastián es como, como decidí llamar al niño Desde luego no, no lo he pronunciado en su presencia Pero nombrarlo en mi cabeza me hace sentir mejor de alguna forma Sebastián, a veces siento que estoy perdiendo la cordura Porque siento su cuerpo tratando de comunicarse conmigo
2: La mujer muda toma tu mano y lleva la otra a su corazón Miras una lágrima y el esbozo de una sonrisa en su rostro
3: pero cuando quiero abrazar a Sebastián, el monje Damián, a quien solo siento como una figura moverse en la oscuridad de la habitación, se acerca para impedir cualquier forma de afecto o respuesta de mi parte.
2: En ese momento entra un monje a la cocina. Ambas se separan al instante y se levantan. Comprenden que es hora de ir a sus cuartos. El haberle confiado a la muda tus sentimientos y secretos te libera un poco de tensión. Incluso las voces encerradas en las paredes del monasterio han comenzado a escucharse más débiles. Duermes mejor que otras noches y por eso no escuchas los toquidos en la puerta hasta que se han hecho golpes. Es el monje Pedro que te debe escoltar hasta el cuarto del niño como siempre. Caminas el angosto pasillo que los lleva a la torre, subes las escaleras y entras al cuarto. Ahí se encuentra ya Damián Te sientas en tu silla Pedro cierra la puerta para dejar todo en completa oscuridad Y es entonces cuando Damián, como siempre Te entrega al niño y pone la venda en tus ojos Sin embargo, ese día el pequeño parece no querer que lo amamantes Sientes su cuerpo débil Incluso arrugado Lo sientes inerte Como un saco de piel más que como un ser humano te comienzas a preocupar, así que... Lo acercas pacientemente una y otra vez para que tome la leche. Volteas a donde crees que está Damián, pero no puedes ver nada. No sabes por qué, pero... En la voz más tenue que puedes, quizá incluso solo perceptible en tu mente, le dices... Sebastián. Sientes el viento de la sotana de Damián acercarse a ti amenazante. Pero algo milagroso sucede en ese momento. El niño... Comienza a succionar Se hace un silencio tenso Y piensas que Damián Pudo haber confundido tu voz Con el nuevo silencio en el cuarto Un par de días después Al llegar a la cocina Escuchas sollozando a la muda en la bodega Sin embargo Al salir de ella La notas tan repuesta como si Nada hubiera pasado con su rostro azul y demacrado como siempre. Cada vez que te intentas acercar a ella, te evade y te dirige una mirada que sientes opuesta a aquella de empatía de hace un tiempo. Es una mirada más bien de odio. Aunque te intrigue ese cambio de actitud, te tiene con ilusión el pensar que al nombrar con tu murmullo al bebé, hiciste algún tipo de conexión con él. Pero esa misma ilusión ha sembrado en tu cabeza una idea que sabes peligrosa. La de huir con el bebé y buscar una nueva vida, a salvo de esta cruel pesadilla divina. Por eso, en cualquier oportunidad que tienes, analizas cada grieta del monasterio, toda ruta, el destino de cada pasillo. Así es como un día descubres la puerta de la cocina que lleva a una gruta subterránea que a su vez lleva al monte y tu plan toma forma. Llega el día. Pedro no tiene que tocar a tu puerta. Estás lista antes de que lo haga.
3: Hermano Pedro, Dios lo bendiga.
2: Caminas a su lado y con una disimulada sonrisa en el rostro por el angosto pasillo que lleva al cuarto al fondo de la estructura del monasterio. Sin embargo, antes de entrar al cuarto, sale de él la mujer muda acompañada de otro monje. No entiendes qué hace ella en esa zona del monasterio. Pero al cruzar sus miradas, ella nota la sonrisa en tu rostro antes de que logres borrarla. Decides no pensar en lo que acaba de suceder y entras al cuarto. Te sientas y con la venda una vez puesta y el niño en tus brazos, repasas tu plan en la cabeza. Es raro, pero al emocionarte, el bebé parece reaccionar de forma positiva. Es como si sintiera tu alegría y compartiera las ganas de huir. ¿Quién lo diría? Teresa huyendo nuevamente de una pesadilla. Minutos después, ¿estás lista? Nadie revisa nunca las amplias mangas de tu túnica. Por eso es el lugar ideal para esconder parte de la cobija de tu cama que has recortado y amoldado para que tenga el tamaño y forma de un niño. Te levantas para acercarte a la cuna. Tiemblas un poco, pero sigues. En lugar de dejar a Sebastián en la cuna, dejas la cobija recortada y sales con el niño detenido bajo tus amplias mangas y recargado contra tu cuerpo. Sales al angosto corredor caminando con discreta prisa. Circulas por los intrincados pasillos, pasas la casa de rezo y cruzas el patio hasta llegar a la cocina. Cuando llegas ahí, sacas al niño de tus mangas y entonces... escuchas por primera vez un sonido tan dulce como debió ser pensada la lengua de Dios...
3: Sí, Sebastián.
2: Aquí está mamá. Besas al niño por primera vez. Aunque te interrumpe la campana del monasterio, es la señal de alerta. Damián se debe de haber dado cuenta de lo que sucede. Te queda poco tiempo. Corres hasta el fondo de la cocina y abres la puerta que lleva a los basureros del monasterio. De ahí comienzas a correr por la gruta subterránea para llegar al monte. Ves una deslumbrante luz al final. Pero mientras más te acercas a ella, más se van definiendo las siluetas del la abad la mujer muda y un grupo de monjes preparando tu arribo. Llevas días encerrada en la mazmorra a la que conduce la escalera de la torre del monasterio. Es un lugar maloliente, húmedo y frío. Unos pasos se acercan a tu celda.
1: Teresa, estabas tan cerca y mírate
2: ahora. Es el abad.
1: Lamento mucho tenerte así, pero ¿cómo comprenderás, hija? No podemos poner en peligro nuestra búsqueda de la lengua de Dios. Paradójicamente, debo agradecer a quien no tiene voz el habernos alertado de tu situación inestable.
3: ¿Qué pasó con Sebastián? ¿Qué hicieron con él?
1: Te reconfortará saber que a tu hijo lo acompaña ahora otro ángel. ¡No! Oh, no no, no sufras, hija Mira, pronto con la gracia de Dios podrás acompañar a ambos Mientras tanto le concedimos nuevamente a la hermana Remedios La crianza de otro recién nacido que milagrosamente llegó a la puerta del monasterio Al fin y al cabo, haber perdido su lengua como castigo cuando falló la última vez Nos evitará un nuevo error como el tuyo
2: Mientras se aleja el abad, te haces ovillo en un rincón de esa mazmorra es ahí donde las voces atrapadas en las paredes parecen sonar con más intensidad. Pero ya no se trata de voces ininteligibles. Lo que escuchas es un solo sonido a coro de varios niños que recitan una y otra vez lo que escuchaste en voz de Sebastián. Y que parecen mezclarse con el continuo canto de los monjes en el monasterio. Es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas nuevamente una a una, mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que no estás en el monasterio a cargo del terrible abad Jerónimo. Los hechos y personajes de este episodio están inspirados en lo relatado por Salimbeme de Adam, un fraile italiano, teólogo y cronista, fuente para la historia italiana del siglo XIII. En sus relatos, narra los excesos de Federico II, entre los que incluye este experimento retorcido de la crianza silente de 30 niños, todos ellos muertos luego de un tiempo. René Spitz, un reconocido psicoanalista en los años 40, señaló en su momento que las privaciones emocionales en los primeros años de vida de un humano generan retraso motor e impiden un correcto desarrollo mental. Al no poder desarrollar expresiones mímicas, sus rostros parecen inexpresivos y su coordinación ocular es nula, sin capacidad motora desarrollada, no pueden ponerse de pie o girarse para evitar ahogarse los primeros meses. Los que logran rebasar esa edad no pueden caminar y tienen impulsos agresivos que desahogan sobre sí mismos. Si bien no existen documentos que prueben que el experimento de Federico II se llevó a cabo no parece tan descabellado que desde el poder de un rey que buscaba respuestas a lo místico se haya ejecutado si les interesa el tema pueden encontrar la referencia al libro de Salim Beme de Adam y otras ligas relacionadas en las notas de este episodio en la producción estuvieron Fernando Santamaría Israel Pérez y Karina Riverol en la asistencia en la investigación Daniel Valenzuela yo soy Alejandro Joseph te espero en nuestro próximo episodio en el que exploraremos otro experimento retorcido.
0: ¿Qué lleva a una persona a matar?